0: Szervusztok, kedves látszótér hallgatók! Ez itt a górcső adása, a mikrofonnál
1: pedig Boshi. És
0: Múltkor egy szó esett James Williamsonról, aki a, a kiprájtomban készített filmeket, és akkor említettük már George Albert Smith nevét is, mint az ő egyik filmes társáját, barátját, akivel együtt kísérletezték ki a saját kamerájukat. Na most róla lesz egy kicsit részletesebben szó ebben az adásban. Hát George Albert Smith, angol szimpadi hipnotizőrként kezdte, médiumként, aztán feltaláló is volt, a Királyi Csillagászati Társaságnak is tagja, tehát tudós ember, és, és egy kicsit ilyen ezotériával foglalkozó ember együtt. De, tehát kicsit fura, nem?
1: A hipnózis az létező.
0: Az igaz, mondnak van, van tudományos tök. nyos alapja is. És hát ő a Brighton iskolának oszlopos tagja volt utólag, használt filmes, filmtörténeti kifejezés. 1864-ben született, tehát nagyjából ugye Meliésznek volt kortársa, Londonban született, családjával együtt pedig Brightonba költöztek, ahol édesapja halálát követően édesanyja szobák kiadásával foglalkozott, ugye akkoriban beszéltünk, hogy nagyon fejlődött Brighton, és rengetegen mentek oda nyaralni, üdülni, kikapcsolódni. Smith 1880-as évek elején előadó művészi karrierbe kezdett, és színpadi hipnotizőrként és médiumként a város több termében fellépett a műsorával. Ebben a műsorban bekötött szemmel megnevezte a közönség által felmutatott tárgyakat, és szintén bekötött szemmel megtalált olyan tárgyakat a színházban, amelyeket a segédje Douglas Blackburn rejtett el, Állandó helyszínként a Brightoni Aquariumban, vagyis hát az akvárium nevű szórakozó helyen léptek föl, és a paranormális tevékenységek kutatásáért létrehozott társaság a tagjai közé választotta őt, és 1883 és 1888 között Edmund Gurney titkára volt itt ebben a társaságban. 1887-ben Gurneyvel közösen léptek fel egy hipnotizáló showban, ahol Smith volt Gurney hipnotizőre, és hát széles ilyen ismerté váltak a műsorai grévén egész Angliában. 1888-ban Görny kávítószer következtében meghalt, de Smith továbbra is a társaság titkára maradt. És is segédje Blackburn később, 1908-ban, tehát úgy 20 évvel később, nyilvánosan is beismerte, hogy csalással kápreztatták el a hiszékeny közössé- közönséget, de Smith következetesen tagadta, hogy csaló lett volna. Ugye hát most itt be, juthat az a 1906-os film, amit Robert William Paul rendezett, illetve ugye volt Robert booth szal közösen, az Is Spiritualism a Fraud, vagyis a spiritualisták, ugye csalók e vagy csalás-e a spiritizmus? Na, ezt most nem akarjuk megválaszolni, ezt a kérdést. A, ők megválaszolták ezzel a filmmel, szerintem elég jó. Vagy tették. Hát ő, itt is ugye elég ki ez a beismerés. Ő pedig ugye vátik tagadta, hogy. Tehát ő továbbra is azt állította, hogy ő ezt saját maga találta ki ezeket a dolgokat egy felsőbb sugallat hatására. De aztán 1892-ben mégis kilépett a paranormális tevékenységeket kutató társaságból és kibérelte hó egyik parkos területét, a vastartalmú kútjáról nevezetes St. Anne's Well Gardens-t, tehát itt volt egy ilyen kút.
1: És ott vasat, mert...
0: <gül> hát a víz volt vastartalma, igen. Amelyet 1894-re szórakoztató negyedé alakított át. Hát volt itt hőlégballon bemutató, ejtőernyősugrás, majomház, jövendőmondó, remete varlang, és hát lanterna meg magika előadások is voltak, amiket ő tartott. Ilyen diorámobemutatókat bemutatókat egyébként 1882-ben kezdett el tartani, a, a még a Brightoni
1: Akváriumban,
0: a hipnotizálós előadásai mellett. És ezeket az előadásokat itt újabbakkal bővítettek ki.
1: Ezeken mi mondta, hogy lesztek a diorámos Biztos így volt. És akkor utána mentek, a így beállás, óra. Tehát
0: kellemesetem, ha igen. 26. Márciusában részt vett Lumière vetítésén a Londonban, és megnézte Robert William Paul filmjeit is, amelyeket az év nyarán Brightonban vetítettek le. Ezek a filmek ösztönözték arra, hogy ő maga is filmeket kezdjen készíteni. A Hovban élő fényképészeti egyszereket és műszereket árusító James Williamsonnal, a Brightoni műteremmel rendelkező Esme collins és a szintén helyi mérnök Alfred Darlinggal összefogva, Collins-nak a kameráját átalakítva megalkották a saját filmfelvevő gépüket. 1897-ben Darling technikai közreműködésével Smith a St. Enswell Gardens szivattyúházából egy filmeket gyártó és másoló üzemet hozott létre, és ezen kívül saját filmfelvevő és vetítő rendszert kezdett el gyártani tehát hogy jön, filmezett is,
1: meg gyártott is mellette. Érdekes, hogy akkor mindenki csinált egy saját...
0: Hát igen, mert valószínű félfeőrzött titok volt az, hogyha valaki egy ilyen saját szerkezetet hozott létre, és nem igazán Na, De ha
1: tenki. az forgalmazza, akkor olyan nagyon már nem tudja titkolni. Hát ez
0: később lett, igen. Hogy mert akkor amit eladott
1: egy... egyet, az valaki szétszereli, aztán jól megérti, hmm. hogy mi van benne, és akkor...
0: Hát, mint ahogy történt is, hogy becsempézték, valahogy megszerezték, és akkor utána másolták. De akkor még széleskörű forgalomban nem hozták. De aztán lettek ilyen otthoni kamerák, amiket kifejezetten így házi használatra mm. kezdtek el gyártani. Na, hát például ő is ilyen saját filmfelbevő rendszert kezdett gyártani 1897-től már. Tehát az üzleti lehetőséget meg mm. ő is benne, hogy mondtad. És ettől az égtől kezdve, Smith a Brighton Aquariumban napi kétszer vetített Lanterna Magica előadásokat saját gyártású animált fotográfiákkal, és ö, itt népszerűsítette a filmgyárának a termékeit is. Hát, Smith korai filmjei komédiák voltak, például a The Miller and the Sweep, Molnár és a Kéményseplő, és az Old Man Drinking a Glass of Beer, Sörtiszogató öregúr, és köszönhetően a feleségének, Loria Baileynek, nek aki színpadi művész volt, és pantomimekben és vicces színpadi darabokban lépett fel három rány testvérével együtt. Hát uh, Smith, uh, az a Bertie, ugye George Albert, uh, ahogy a kollégái és a barátai ismerték Bertie, a Brightoni akváriumban ismerte meg Lorát, Laura Bailey-t,
1: aki volt.
0: Igen, és mindketten előadó művészként léptek föl. Hát ugye tudjuk, hogy Smith mint hipnotizőr, Laura pedig ilyen pantomimes ö- és vicces színdarabokban fellépő komika volt. Egyébként tényleg nagyon jó pofa a nőci lehetett. Hát főleg, hogyha három rével együtt elképzeljük őket, hogy mindegyik ilyen kis vicces műsor, vicces kis sztár volt akkoriban, 1888-ban házasodtak össze, és két gyermekük született gyors egymás utánban, Herold és Doroti 89-ben és 90-ben. számos filmjében szerepelt 1897 és 1903 között, ugye Lora például, de kiszindult a Tunnelben, a Csók az Alagútban, és a Mary mishap Mishepben, a Mary Jane a címűekben. Valószínűleg jelentős szerepet játszhatott Smith filmjeiben kreatív munkatársként is és forgatókönyvíróként is. És vannak akik úgy gondolják, hogy néhány filmjét ő is rendezhette. Ebben az esetben viszont akkor az egyik első női filmrendező lehetett ő. Kreativitásával és humorával sokat hozzáadott a korai angol filmes műfaj kialakulásához és remekül kiegészítette Smith tevékenységét a filmgyártásban is tehát ő a tevékenységben is segítette férjét, az abszolút jó párost alkottak. Ez fontos. A filmtörténészek Laura Bailey munkásságát általában eddig nem vették figyelembe, amikor a Brighton iskoláról beszéltek, hanem csak Smith feleségeként, vagy Mrs. Smithként emlegettik. Mostanában kezdik őt felfedezni, hogy milyen jelentős szerepet játszhatott a filmtörténetben, a film történetben. A britfilm brit művészeti intézet adatbázisában a századfordulós mozi legtermékenyebb brit színésznőjeként rangsorolják. Valóban tényleg elég sok filmben szerepelt, hát gyakorlatilag Smith majdnem minden filmjében ott van ő is. Valamilyen, tehát vagy színészként, vagy forgatókönyvíróként, vagy ö, egyéb kreatív munkatársként. És valószínűleg hogy ő lehetett az első női operatőr is. Ez a Laura Bailey, vagyis Mrs. Smith. Smith levelezett George mellies is, akinek a hatása a speciális effektek használatában mutatkozik meg, például The X-rays, a röntgensugarak, és a Photographing Ghost, egy szellemlefényképezése, és a Santa Claus című filmjeiben is tetten érhető, és hát ő szabadalmaztatta, ahogy lehet fogalmazni, a kettős expozíciót Angliában ezekkel a filmjeivel, és a filmjeinek forgalmazását a már többször emlegetett Charles Urban producer kezdte meg, és Mellies filmjeivel együtt a Brightoni Alhambra Seattleben mutatták be őket. 1898 végén és 1899 elején. Tehát ugye együtt mutatták be a Mellies filmekkel párhuzamosan. 1899-ben Urban pénzügyi támogatásával egy üvegházat épített filmstúdióként a St. Ansel Gardens-ben, és egy termékeny filmes időszak kezdődött számára. Ebben az évben vette fel az egy jelenetes The Kiss the Tunnel-t, amelyet Cecil Hepworth Train Leaving Tunnel, az alagutat elhagyó vonat című filmjében fejlesztett tovább. A különleges nézőpontból a mozdony elejéről filmezett jelenettel. 1900 ban a visszafelé forgatott jelenetekkel kísérletezgetett, a The House that Jack Built, vagyis a ház, amelyet Jack épített című filmjében, Megmutatta, hogy hogyan lehet összemosni az álmot és az ébrenlétet filmes eszközökkel a Let Me Dream Again-ben, vagyis az Engedj újra álmodni című filmben, és először készített szuper közeli felvételt a Grandma's Reading Class, vagyis a Nagymama Olvasó Szemüvege című filmjében egy évvel megelőzve ezzel barátját williamson aki 1901-ben a nagy nyelésben használt először szuper közeli felvételeket, biztos emlékeztek volt róla szó. 1902-ben együtt készítették el Méliesszel a Montreuxi filmstúdióiban, ugye Méliessznek ott volt filmstúdiója, a 8. Edvárt király és Alexandra királynő koronázásának jeleneteit Ezt egy nap alatt hozták össze díszletekkel.
1: Hát az keménybe ullatott azért.
0: Ezt uh, ugye Charles Urban megbízásából végezték, mivel a rivális Mutoscope és a Biograph cégek megvásárolták a tényleges koronázási esemény eseményfilmezési jogát. Hát, ugye ők meg megcsináltak egy fék
1: művet. A, a fék news is már igazából több mint száz éves ezek szerint.
0: De hát erre is belőtt voltak az emberek. Van Charles Urban ott hagyta a Warwick Trading Company-t, és saját néven alakított produceri céget, és magával vitte Smith filmjeinek jogait is. Ezzel véget ért Smith legaktívabb filmes alkotói periódusa is. 1904-ben Southwick-be költözött családostól, amely ma a Brighton része, ahol létrehozta a Laboratory Road-ot, az új műtermét. A Szentenswell Gardens-beli üzleti vállalkozását pedig átadta másnak, és Charles Urban pénzügyi támogatásával újabb projektbe fogott az úgynevezett Lee Turner eljárás kidolgozásába. Ennek az eljárásnak az elvét Urban Edward Raymond Turner halálát követően szerezte meg 1903-ban. Ebből az eljárásból született meg Smith neve alatt, aki nem a kolor színes film készítési eljárás 1906-ban, amelyet 1908 és 1914 között használtak. Az a visit to the Seaside, a látogatás a tengerparton című 1908-ban készült filmjében használta, először úgy, hogy be is mutatta, tehát nem ez már nem kísérlet volt, hanem már egy, egy kidolgozott eljárás, ezt, a, ezt az eljárást, ami egy ilyen kétszínes eljárás volt, tehát a vörös és a zöld használatát uh-huh. figyelhetjük meg benne. Az eredeti Lee Turner eljárás egyébként háromszínű volt, tehát a kék, sárga, piros. És a...
1: Kék, sárga és piros. Igen. Léptekes. Hm? De...
0: Tehát ez lett volna azért az idejük, úgy dolgozták ki, vagy úgy dolgozták át ezt az eljárást a kinemakolorban, hogy, hogy csak a vörös, meg a zöld volt meg. És 1909-ben ezért a találmányáért Smith, a Royal Society of Arts-tól ezüstérmet kapott. 1910-ben Charles Urban megalapította a Natural Color Kinemakolor Company-t, amely sikerrel alkalmazta az eljárást a színezett filmek előállításában egészen 1914-ig, amikor William Freeze Green fényképész és feltalálóval szemben a több éve tartó szerzői jogi pert végül is a Freeze Green csapat nyerte meg, és az általa szabadalmaztatott Biocolor eljárás szerezte meg az elsőséget, tehát a szabadalmi jogot. Mindkét üzletember komoly veszteséget könyvelhetett el a hosszú kimenetű pereskedéssel, és hát itt végül is nem volt igazi nyertes a végén. 1914-ben gyakorlatilag ezzel és az időközben kitört első világháborúval ért véget Smith filmes tevékenysége. Az 1940-es évek végén újra felfedezték a filmjét, hát ekkor már 80 éves is elmúlt, 1955-ben, 91 éves korában a Brit Film Akadémia tagjai közé választotta őt. Hát egész hosszú életű volt. 1959-ben hunyt el Brightonban. A Hove Múzeumban, pedig Hove Múzeumban, Williamson és Smith életéről és filmes tevékenységéről szóló állandó kiállítást rendeztek be. Ennek van egyébként egy honlapja, tehát ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen kamerákat, meg egyebeket alkottak ők, és mi dolgoztak, akkor ott vannak fotók, meg leírások róla, ilyen technikai leírások. A filmjeiről pedig ugye szokás szerint egy kicsit részletesebben beszélünk. 1897-ben készült The Haunted Castle, a kísértet járt a kastély, ami igazából nem is biztos, hogy az ő
1: filmje. Nem a, nem a kísérteteké.
0: Nem, azért, mert ha emlékeztek még, Melliesnek volt egy ilyen filmje, hogy a kísértet járt a kastély, csak ugye nyilván francia címmel, és ennek lehetséges, hogy ez az angol nyelvű változata, tehát hogy ez tulajdonképpen Melies filmje, csak angolra lefordították a címét. És hát nem igazán eldöntött, hogy ami itt ebbe a katalógusba fönnmaradt, az ő, beti, ő általa vetített filmek között, az lehet, hogy a Melies filmje volt, amit ő is vetített csak nyelvben az angol címmel, hiszen ők jobban voltak melies
1: mert mondjuk azért talán a díszletekből, egyébkből ki lehetne deríteni.
0: De nem maradt fönn ez az angol nyelvű film, legalábbis így ebből a címmel nem találtam én sem meg, csak a Mary
1: változatot. Uh-huh.
0: Tehát, a A Smith neve alatt nincs ilyen film, de nem eldöntött, hogy igazából ő csinálta, Mellies sugalta neki az ötletet, és ő készítette, vagy ő sugalta Melliesnak, és Mellies készítette el ugye Franciaországban. Na mindegy, mind a ketten vetítettek ilyen című filmet. És ugyanabban az időszakban, tehát ezért ez egy ilyen kicsit kérdőjeles dolog. The X-rays, vagy X-ray Mondom, nem. The X-Rays, a rönggensugarak című film. Ez egy komédia, amelyben megláthatjuk, hogy mi történik, hogyha egy párt udvarlás közben átvilágítunk sugárra.
1: Hát a párt egy idő után megmondták.
0: Tudomképpen, hogy mi az, amit a készülék mutat. Hát akkoriban a sugár, hát eléggé újdonság volt, és sokan nem tudták elképzelni, hogy mit látnak. A röntgen, mutat meg a röntgenfelvétel. Ugye hát sokan esetleg annyit hallottak, hogy hát a, a, az embereknek a csontozatát mutatja meg, és akkor ilyen csontvázként képzelték el a, a szereplőket is. Tehát most képzeljétek el egy udvarló párt, ahol ülnek egy padon, egy férfi és egy nő, és akkor ott a férfi ott hevesen gesztikulálva udvarol a nőnek, a nő kezében egy napernyő van, és akkor hirtelen valaki jobb oldalról megjelenik egy ilyen Kameraszerű van, amivel, is rá van írva, vagy X-ray,
1: uh-huh. és
0: így rájuk, rájuk, rájuk irányítja ezt a dolgot. Így látszik, hogy egy fénykörbe kerülnek, és akkor egyszer csak így, puty, egy nagy villanás, vagy nem tudom, mi, és akkor ott
1: milyen csontvázá változnak.
0: Igen, hát nyilván maszkírozva megölt, beát volt a költöztetve, olyan ruhában, mintha csontvázak lennének, és az ernyő helyett csak a fényvázat tartotta a kezében a hölgy. És akkor utána megint egy villanás, és utána megszűnt ez a ahogy elirányították róluk a sugarat, és akkor megint minden normális volt, csak nyilván ezt a, a férfi ezek után lett utasítva szépen. Látszik. A pár hölgy tagját Smith felesége, Laura Bailey, alakította a hölgyet ostromló férfi pedig Tom Green, ő egy színpadi komikus volt Laura Bailey mellett.
1: És nem volt féltékeny a rendező úr.
0: Hát nem, mert ők korábban is együtt játszottak már, tehát ők egy összeszokott páros voltak, és nem tudom, tehát nem, nem volt féltékeny. Tehát itt ez, ez, ezt az átváltozást a csontváz és a normális alak között nyilván vágásokkal és átöltözéssel kellékcserével oldották meg, és ugye igyekeztek ugyanabba a pozícióba visszakerülni, ahol a vágás előtt voltak még.
1: Megint, hát, ha olyan ruhát vett föl a fekete háttér. Előttem rá volt festve a a formája, akkor ahogy ő mozgott, úgy olyan volt, mint egy csontváz kalimpálna.
0: Igen. Aztán ugye az említett Old Man Drinking a Glass of Beer, hogy is a sörtiszogató öreg úr. Hát ez egy kis 30 másodperces kis jelenet. Egyszereplős, komikus, Ilyen. Monológ igazából, amit ugye nem hallunk, mert egy némafilm közelről mutatja a kamera egy sörtibó férfit, aki már alaposan becsicsentett és viccesen gesztikulálva beszél valamiről, amit egy általunk nem, nem látott valakihez vagy valakikhez. És tulajdonképpen ez adja az érdekességét a filmnek, hogy egy közelről vette föl a kamera egy ilyen részek szereplő arckifejezését.
1: Ha valaki esetleg szeretné újraforgatni, akkor szereplőnek szívesen jelentkeznek.
0: Hát igen, és ugye ez egy színpadi komikus, a Tom Green játsza ezt is, de a színpadon sosem látjuk ilyen közelről a színészek arcát, mint ugye a film meg tudja mutatni. Tehát igazából ezt a nézőknek akarta megmutatni, hogy ez a különbség a színpad és a film között, hogy a film ilyenre is képes vannak előnyei ugye
1: a színpaddal az szemben. De okulária nélkül is közelről lehet látni, hogy milyen pofákat vág. Igen. Hát nyilván túl volt játszva egyébként az egész. Hát mint a Néma filmes korszak legtöbb filmje.
0: Aztán még mindig 1897-ből The Miller and the Sweep a Molnár és a kéménysepről, ahol egy lisztes zsákot cipelő Molnár és egy zsák kormot cipelő kéménysepről egy szélmalom előtt Szélmalomharcot vív. Ilyen, egymásba ütköznek, aminek következtében a zsákban cipelt anyagok, a fehér liszt és a fekete korom a másik ellentétes színű öltözékére borulnak rá, vagy hullanak, vagy szóródnak rá. A két szereplő jól össze is veszekszik, vagy bocsánat, jól össze is verekszik, ami azt eredményezi, hogy a feketéből egyre inkább fehér lesz, a fehérből pedig fekete. És egyik se a szürke. <gül> Igen, úgy tűnik. A végén pedig egy üldözéses komédiával változik az egész jelenet, mert ott megjelennek a nem tudom, közeli település a faluból az emberek, és elkezdik ők mind a kettőt fenyegetőzve üldözni. Egy valódi szélmalom előtt vették fel egyébként Brightontól nem messze a jelenetet. Két felvétel is készült, egy júliusban, egy pedig szeptemberben, és az utóbbi dolgozta fel Smith, az elsőt tulajdonképpen egy próbafelvétel volt csak. Smithnek egyébként szokásává vált, hogy mindig készített a forgatás előtt egy próbafelvételt az adott helyszínen. És utána néhány hónap múlva visszament, és, és akkor készítette el a, a valódi felvételt, vagy amit már Szi. ugye tovább dolgozott. és az is érdekesség Miért? még, mert hogy a, a vállalkozásáról megmaradt a könyvelés, és az tanúskodik róla, hogy a forgatást követően két hét múlva került kereskedelmi forgalomba a film, tehát két hetet utó munkáztak
1: rajta. Hát azért nem kevés. Uh-huh. Egyébként, hogy
0: csak érzékeljétek, ez nem volt egészen egy perces film, egy 50 másodperces egy film volt.
1: Kockánként valamit ott bele hmm. piszkálgattak.
0: Egyébként a fekete és a fehér színek a molnár, vagy meszelő, és a kéményseprő, vagy hasonló fekete foglalkozások ellentétére épülő komédiák az 1880-as évektől gyakran szerepeltek a Music Hallok szórakoztató színpadi előadásainak a műsorain. Nem csoda, hogy a korai filmekben is megjelent ez a téma. Így például Smith egy másik filmjében, az 1898-as, The Baker and the Sweep, vagyis a Pék és a Kéményseprő című filmjében, vagy James Williamsonnak a Washing the Sweep, ugye ezt említettük, a Kéményseprő mosdatása címűben, 1899-ben, tehát egy évvel később, vagy Robert William polnál a Whitewash and Miller, meszelő és a Molnár, ez is 1898-ban készült, a színpadon gyakran a fekete és a fehér szereplők ugyanabban a nőbe lesznek szerelmesek és megküzdenek a nők kegyeiért. És ugyanilyen címmel The Sweep and the Miller játszottak egy darabot ugyanebben az időszakban, a színpadi darabot, amelyben egy molnár és egy kéményseprő egy szobalányt igyekszik elcsábítani, és az egymás elleni harcuk jelenti a komikumot a darabban. Hát ebben a filmben Smith kikerüli ezt a vonalat, mert hogy ezt a szobalánynak a meghódítását, a szerelmi szállat, inkább csak egy rövidített, egyszerűsített változat volt a célja. Tekinthető ez egyfajta korai próbálkozásnak is, hogy hogy lehet ugye egy dramaturgiát a filmben megjeleníteni. Ez a fajta erőszakos testi küzdelem egyébként a munkásosztály szereplői között, a színpadon és a vásznon is sokáig a humor egyetlen forrását jelentette, a korabeli közönség számára. A némafilmek korszakában ez mondjuk érthető is volt, hiszen a verbális humorhoz kellett volna a hang is, és az értő közönség is. Ját, ez az üldözés, amit láthatunk a végén, ugye nem teljesen látjuk, mert csak a, a kalimpáló tömeget láthatjuk, amint elvonul. Ezt tulajdonképpen megteremtette az üldözéses komédiának a műfaját is, hogy tekinthetjük mondjuk a legelső ilyen üldözéses jelenetnek. Aztán 1898-ban készült a Photographing Ghost egy szellemfényképezése. fotográfusokról szól, akik megpróbálnak fotót készíteni egy szellemről, de sorozatosan kudarcot vallanak a feladattal. De ebben a filmben a kettős expozíció trükkét alkalmazta Smith Angliában elsőként. Ezt a filmet sajnos nem tudtuk megnézni egyébként, pedig érdekes lett volna.
1: Hát mindig az érdekes sepek maradnak le.
0: Hát nem, mert az összes többi igazából, a, amit idáig említettem, azt, azt viszont igen, azt meg tudtuk nézni. Ő nem készített nagyon hosszú filmeket, tehát az a egy, maximum három perces filmjei voltak. 1898-ban készült még a Santa Claus című filmje is, szintén egy perces. A legkorábbi karácsonyi film, amit a filmtörténet ismer. Hát arról szól, hogy ugye Mikulás karácsonykor meglátogat egy házat, bebújik a kéménybe, és a következő jelenetben pedig már bentről látjuk őt, ugye a szobá, egy szobában, ahol a két kisgyereket már lefektette a nurse és hát a kilógatott, a kikötözött harisnyájukba az ágy végébe beledobálja az ajándékokat, miközben a gyermekek végésen alszanak. Ugye egy ágyikóban alszik a kisfiú meg a kislány. A gondolom a kisfiúé volt a sötét színű harisny, a kislány meg a világos, és a mikorás is valószínűleg
1: tudta ezt. Ez egyébként jó kérdés, mert régen a a színek fordítva voltak a gyerekeknél. Tehát? Hát a piros szín volt a fiúké, és a kék a lányoké. Nem is pasztelben, tehát nem világos kék meg rózsaszín, hanem tömény telített színbe. Ugye a vére háború kapcsán jöttek a pasikhoz a pirosak, és által Mária a kultuszból ugye a kék színnek jelentősége van, abból megjött a, a lányoknak. Hát, igen, de az akkori És aztán későbbiekben azt hiszem a századforduló után lett divatos a pasztelszíneknek a használata. Aha. És akkor pasztelesedett el ez a két szín. De még akkor is fordítva volt, és így a rózsaszín volt egy ideig a fiúké és a...
0: Ja, ez éveg. nem volt színes film, tehát igazából csak annyit csak mondom, láttuk, hogy, hogy a színek ezek érdekesen
1: alakultak. Tehát ami
0: uh-huh.
1: Erről egyszerű olvastam, hogy érdekes, mindig azt hinnél ember, hogy Na, hát van, ezt most ahogy... akkor meg
0: kell nézni még egyszer ezt a filmet, hogy akkor melyik oldalon melyik haris nyalogot, de... de ez nem
1: fog látszani a, az, hogy melyik... <gül>
0: de a lényeg az, hogy a Mikulás én észrevettem. Hogy hogy a be, megpróbálta beledobni a harisnyába a nem tudom kis játékot és, kiesett, és a kiesett a harisnyába nem ment bele a harisnyába és a ott, landolt a, ott landolt a padlón és nem vette észre a Mikulás hát Na, minden esetre a gyerekek reggel ugye a következő vágás reggel van és rendezve és tapsikolva fedezik fel az ajándékaikat Hát itt is ugye trükköket alkalmazott, kettős expozíciót, vágásokat, és párhuzamos cselekményt alkalmazott benne már. A szerepeket egyébként a felesége, mint ő volt a nevelőnő, ugye a nőrsz, és a gyerekei Dorothy és Herold játszották, tehát a pszócsalád szóval is. <laughs> nem tudjuk, mert az ugye el volt maszkírozva, hogy ő kirajzolta a Mikulást, vajon? A Mikulás. Ude izgib. Nem volt kiírva a stáblista a végén.
1: Az igazi Mikulás alapföldi. Meghívta
0: Na, szóval, amit már említettünk, 1899-ben készült The Kiss in the Tunnel, vagyis Csók az alagútban című filmecske. Ezt mindenképp nézzétek meg, hogyha még nem láttátok volna. Egy perces kis remekmű, egy vonaton utazó pár, akit maga a Smith és a felesége Laura Bailey játszik, csókokat vált a kupéban, amikor a vonatuk egy hosszú alagúton halad keresztül, Na de nem is ez az érdekes a filmben. A film nagyon hasonlít Cecil Hepworth filmjéhez, a View from an Engine Front, vagyis nézett a motorház tetőről, másik címe a filmnek Train Leaving Tunnel, vagyis Alagutat-elhagyó vonat, amit szintén 1899-ben készített, ugye Cecil Hepworth és Hát ő valószínűleg már ismerte ezt a filmet, de ennél többet szeretett volna egy kicsit nyújtani a közönségnek, tehát nem csak egy felvételt, ami a vonat elejéről készült az alagútba behajtó vonatról, és kívülvő vonatról, hanem, hogy mi történik az alagútban? Ugye, az a kérdés. Sok és akkor ebben vágták bele ezt a jelenetet, ami ugye mutatja a kupét, és egy kicsit, mintha még dülöngélne is a kamera, mert ugye a vonat sem. Hát az döcög, meg, meg ugye egy kicsit, mintha villóznának a fények, mint ahogy az alagútban haladó vonatnál a, Nem tudom, ahogy így, így megy el. Hát
1: akkoriban akkor nem tudom, hogy mennyire voltak kivilágítva az alagútak, mert ugye most attól mm-hmm. villódzik jelenleg, Igen. hogy vannak kis lámpák behelyre. De ezzel
0: érzékeltette, hogy, hogy éppen az alagútban. Tehát kintök. sötét van, és akkor ilyen villódzó fények vannak egy kicsit a, a kupéban. Tehát is szerintem tökéletű...
1: Azt számítva azt a mecceti kocsit, e, ami mondjuk hát erős jó, díszlet. Jó, nyilván
0: az díszlet, de, de hogy egyébként maga az érzékeltetés az tök jó, szerintem. Uh-huh. Persze. Ja, és az is nagyon jó, mint hogy tényleg, mintha a vonat elejéről nézve mennénk bele az alagútba. Nyilván
1: ja, még kanyarodik is a vonat, ami...
0: Sőt, az elején van egy olyan felvétel, amikor egy szembejövő vonat jön ki az alagútból, és így, így elhalad így a kamera mellett. Tehát itt az is egy tök jó, ezzel kezdődik a film és van egyfajta történetmesélés, meg szerkesztési ebben a filmben. Egyébként ehhez hasonló filmet Edwin Porter is készített, ugye Amerikában, What Happened in the Tunnel? címben, vagyis Mi történt az alagútban? Ez is már 1903-as film, tehát egy jó pár évvel később készült.
1: a you and I've been writing on the He mountain. Yeah.
0: van még 1899-ből másik filmje, The Inexhaustible Cab, vagyis a feneketlen taxi címmel, egy nagyon kis rövid 30 másodperces jelenetről van szó, amikor egy lovas kocsit megállít egy bohóc férfi, és elkezdi betuszkolni az utasokat a kocsi versejébe, hát így rácsapva meg rá belerúgva a fenekükbe. Mindegyik utast a fenekén billenti, hogy bejebb tudjanak kerülni, és hát... Kivéve az
1: úrhölgyeket...
0: Az úr, hölgyeket meg azt is a végén egy ilyen nagyon hát, termetes matróna marad a végére, és őt is sikerül, Az azt igen, de azt a
1: kedves hölgyet az például nem az, az előzékeny.
0: Aha, az, az előzékeny volt. Jó, hát ezt látod, én ennyire nem jegyeztem meg. Aztán a következő jelenetben, mikor már mindenkit betuszkolt és rájuk csukta a kocsi ajtaját, akkor egyszer csak egy kocsi pukk, így eltűnik, és az utasok pedig az utcán ülnek egymás hegyén hátán.
1: Szép, a jó
0: utána mindig jól megkergetik a bohócot, és összeverekednek vele. Hát itt is a vágástrükkét alkalmazta ebben az egyszerű és szórakoztatónak szánt filmben. Hát nekem őszintén, szóval ez kevésbé volt szórakoztató, mint az összes többi másik filmjei. De mindegy. Ez is egy kísérletnek vehető. Aztán 1900-ban ez Through a Telescope, ahogy egy távcsővel látunk, című filmje. Egy idős cilinderes úr a távcsövével először van, amit a távolban megfigyel, ezt látjuk. Aztán a fókuszban egy biciklis hölgynek a lába kerül, egy egész közeli kép, akinek épp egy férfi babrál a cipőjével, és köti meg a cipőszalagját. És közben hát ugye kivillan a bokálya. szexin a hölgy bokája. Hát ez egy ilyen kicsit ilyen szexi felvétel. Ezen a közeli felvételen láthatjuk, hogy, mint hogyha mi néznénk bele, ugye a távcsőben még egy ilyen kör alakú kitakarás
1: is van a, Hát azóta is így próbálják szimulálni a távcsővezés <gül> élményét, bár ez nem olyan, de mindegy.
0: Az utolsó jelenetben pedig a hölgy és a párja elsétálnak az öregúr mellett, ugye a távcsőbes mellett, aki kifigyelte a a férfit és a nőt, és ő és mint egy véletlenül a férfi egy jó fejbe vágja. Hát
1: kap egy tockost, igen.
0: És leesik a kis székéről.
1: Hát mit kell neki a végénkujjonnak
0: kukulcskolnia, igen. Hát itt már jól érthető egy történetmesélés van, egy szerkesztés jellemzi a filmet, és egyébként a St. Anne's Wells, na, egyébként a St. Well Gardens bejáratán elvették föl, mert itt volt smith a stúdiója. Ennek az előtti téren vették fel ezt a jelenetet. Aztán a már említett Grandma's Ma- Grand Reading Glass, nagymama olvasó szemüvege. Hát igazából ez nem olvasó szemüvege, hanem egy hatalmas nagyítóról van szó benne. és hasonló elven alapul, mint az előző filmje, a Teleszkópos. A kisfiú Willy egy nagyító üvegen keresztül vizsgálgat különböző tárgyakat, például a zsebórát, vagy a kanári madarat, az emberi szemet, aztán kis cicát kezd el figyelni. És jelentek váltakoznak a normális, a szuper felvételek között. Az utóbbiakat, mintha a kisfiú szemével látnánk a nagyítón keresztül, hát itt is ugye megvan ez a kitakarásos technológia, ugyanis a tétkeretben egy kör alakú képet látunk így különböztette meg a különböző nézőpontokat, mint a
1: néző nem tudná eldönteni, hogy ez most közeli, vagy távolabbi. Ezért többen hetes annak idején ilyen fal kivetített macskafej.
0: Hát igen. Még hogyha ez nem is nagy keresztül volt nézva nem szimprán rá volt közelítve ugyan a cicamicára, meg a többi.
1: Persze, de hát képzeld el, amikor a macska ilyen fal ott van Aha. előtted, azért az úgy akkoriban meglepetést kelthetett.
0: Igen. A filmnek az eredeti egyébként elégett egy tűzben, 1912-ben, de 1960-ban találtak egy kópiát egy dánfotós és filmesnek a gyűjteményében, és azért maradt meg ez a film, ez a kópián keresztül. Kiswood Smith fia Harold játsza, a nagymamát valószínűleg Laura Bailey, de őnek az arcát hát úgy kicsit
1: nehézkesen hát
0: hát lehet kivenni, mert nem fordul felénk. A szuper látható szem pedig valószínűleg nem a Loráé volt, hanem green Greené. Aztán vannak még hasonló filmjei, a Nagymamó befűzi a tűt, Grandma Sledding Her Needle. A film azt rögzíti, hogy a Nagymama, akit egyébként egy férfi komikus színész játszott, az küzd a célnak tű tűbefűzésével és hát ugye a változó arckifejezései adják a komédiát, ahogy itt szenved a tűbefűzéssel. Csak úgy, mint a, ugye a sörözgető öreg úr, ami három évvel korábban készült. Tehát ez igazából újat nem adott a filmtörténetnek már ez a film. Aztán a Spiders on a web, ez is ugyanezen az elben a szuper közeliken alapulpókok a Pulpókok hálóban, amikor két pókot mutat be egy zárt üvegben, hát nem a hálóban mutatja be őket, amit a címben szerepel, de tulajdonképpen egy rovar tanulmány. Az egyik legkorábbi angol természetfilmnek is tekinthető, mondjuk nem éppen természetes környezetükben a pókok megfigyelése. Aztán The Old Maid's Valentine, na ez nagyon vicces, az idős cseléd Valentin napja. Miss Pimple február 14-én üdvözlő lapot kap lezárt és láthatjuk, hogy a izgatottan és szinte extázisban uh, ilyen kacsingatva uh, bontja ki a mm-hmm. levelet, amire az van írva, hogy Just Like Mama. Ez áll a lapa alján, és fölötte meg valami komikus rajz, amit nem igazán tudunk kivenni, mert rövid ideig, és ilyen lobogtatva mutatják meg. De hát gyakorlatilag egy ilyen kis karikatúra rajz lehet rajta, ami nagyon megsértődik a, a hölgy, és hát egészen megváltozik az arckifejezése szegénynek, és utána hundorodba ejti ki a kezéből a lapot.
1: Hát, ez nem volt szép.
0: És ami még nagyon tuki, hogy a hölgynek a kedvenc cicája ott van a kamera előterében, és ott nyalogatja magát az egész jelenet alatt, az asztal tetején.
1: Már akkor tudták, hogy minden videóban kell egy kutya vagy macska. A a YouTube trendek egyike. Akármit is csinálsz, ha könyves vagy, ha asztalos, ha akármi más, a filmbe rakjál macskát, kutyát, gyereket.
0: Built, a ház, amelyet Jack épített. Egy kis ledönti a kis húga építőkockákból épült szép játékvárát, aztán a felvételt ugye visszafele forgatva látjuk, és a vár újra felépülni látszik. Hát ez sem új, ezt is már ugye több filmrendező elkövette ezt a trükkfelvételt, ezt a visszafele forgatott jelenetet. Hát megmutatja, hogy ami lehetetlen a valóságban, az a filmben könnyen elérhető. Ugye? visszaépíteni ugyanúgy egy kockavárat hát szinte lehetetlen, legalábbis egy pillanat alatt biztos, de a filmben ezt könnyedén megcsináljuk, és a kislánynak a kívánsága teljesül, amikor ugye lebiggyed a szája, és ráparancsol a kisfiúra, hogy na, most akkor újraépíted, és a kisfiú hopp, és újraépítettem.
1: építkeznek együtt
0: Hát azt nem mutatták, <gül> hogy boldogan építkeztek volna tovább, de megint Smith két gyermeke, Harold és Dorothy volt a kis gyerekszínész, aki játszotta ezt a jelenetet. Aztán a Let me dream again, engedj újra álmodni című filmecske, amelyben egy férfi mulatozik egy farsangi bálon, egy fiatal nővel, és jól érzik magukat, azután a jelenet elhomályosul, és mikor újra kiélesedik a kép, már ugyanezt a férfit egy morgózsémbes és idősödő feleség mellett látjuk az ágyban fekve az elmosodott átmenet egyértelműen jelzi, hogy az első jelenet csak egy álom volt, és a második a kiélesedő kép, az a valóság.
1: Viszont itt láttunk először olyan átúsztatott helyszínváltást.
0: Igen, igen, igen. Tehát ezért érdekes ez a film ilyen szempontból. És az is érdekesség még, hogy Ugye úgy látjuk őket az ágyban a, a második jelenetben, mint hogyha föntről néznénk, de ezt nyilván így nem tudták fölvenni a akkori kamera technológiával, hanem úgy csinálták meg, hogy, hogy a falhoz állították függőlegesen a, az ágyat.
1: És ők megálltak. És előtte. ők álltak,
0: tehát így, vagy a takaró borította őket így melmagasságban, és, és akkor ők tulajdonképpen állva vették fel a jelenetet, és az ágy is függőlegesen a fal mellett állt. És akkor ugye úgy láthattuk, mintha fentről tekintenénk le rájuk. Szóval ez egy érdekes megoldás volt. A fiatal nőt egyébként Laura Bailey játszotta, az álmodozó férjet pedig Tom Green. Filmet 1901-ben Ferdinand Zekka is feldolgozta, Dream and Reality, vagyis Álom és Valóság címmel. Tehát ezek így nagyon hatottak egymásra akkoriban ezek a korai filmesek. És ők is megpróbálták, megpróbálkoztak mm. ezekkel a dolgokkal. Aztán 1901-ben készült a The Death of Poor Joe, a szegény Joe halála. A film egy utcaseprőlként dolgozó gyerekről szól, aki betegsége következtében az utcán hal meg egy rendőr karjaiban. A film címe Dickens Bleak House, a magyar, magyar fordításban örökösök címmel jelent meg ez a regény, az egyik fejezet címére utal, és ez a, ez tekinthető a legrégebbi Dickens regény megfilmesítésének a Marley szelleme mellett, ugye, amiről már beszéltünk, a busz rendezésében. Joe az sepről szerepében egyébként megint Laura itt láthatjuk, a rendőrt pedig Tom Green alakítja. Ők ilyen visszatérő színészek voltak nála. Nem volt nagy stáb. Nem volt nagy költségvetése. Hát
1: persze, mert akkor állandóan tudta foglalkoztatni. Mm. Milyen
0: gondol. szerencse, hogyha valakinek a felesége mm-hmm. színésznő, nem?
1: Hát igen, meg gondolj bele, hogy akkor ugye nem az, hogy több órás filmet forgatnak, tehát hetekig tart, amíg fölveszik mm-hmm. a forgatás, vagy hónapokig akár, hanem akkor ugye egy ilyen rövid kéket csináltak, azt elintézték egy-két nap alatt, így akkor folyamatos megélhetést tudott adni ennek a színésznek.
0: Aztán 1903-ban készült a Mary Jane's Mishap című film, Mary Jane balesete címmel na ez már egy négy perces egész hosszú kis eposz volt. Az alcíme az, hogy Don't fool with the paraffin. Hát, ne játsza a paraffinnal. Nem véletlenül, mivel Mary Jane a szolgáló paraffinnal gyújtja be a tűzhelyet a konyhában, méghozzá nem kevés paraffint öntözget a Tűzhelyre, és közben a kifelem. <kül> hát, ami persze berobban, amikor begyújtja. Mary Jane pedig a robbanást a követően... A Igen. Hát valószínűleg nem egy darabban. Mert hogy a sírján a Restin felirat szerepel utána. A... Utána a szellemként elkezd kísérteni ott az emberek között. És hát ugye itt megint a szuperexpozícióval hozták létre ezt a szellemes jelenetet. Mary Jane pedig Laura Bailey játszotta. Megint ez szerintem egy zseniálisan egyébként.
1: Uh-huh. Igen.
0: Ez a bogias hajú álmos
1: konyhalány. Konyhalány szolgáló, igen.
0: Igen, jó, jó ilyen komikus összekeni magát cipőpasztával.
1: Mielőtt, Aztán a jó
0: szórakozik, de. Igen, nem... és ő maga is kineveti magát, hogy belenéz a tükörbe. Szóval nagyon, nagyon kis.
1: Hát szórakozott kis karaktert alkot. Szerintem
0: igen. nagyon jó kis film. Tehát ezt is nézzétek meg mindenképpen, hogy ezt a a mellett ezt ajánlom, hogy nézzétek igen. meg ezt a Mary James. Mis-
1: testing pieces ez meg különösen vicces, mert először ugye nem vesz észre az ember azt a kis szójátékot.
0: A film cselekménye hasonló az edison Manufacturing Company által 1901-ben The Finish of Bridget McKin, vagyis Bridget McKin végzete címmel készített filmjéhez, de itt a sötétebb angol humor dominál ebben a filmben. A filmtechnika szempontjából pedig messze megelőzte a korát. Aztán még láthatjuk kis filmecskék még egy kis filmecskét, a The Sick Kitten, vagyis a Beteg kis cicát. Hát ez egy nagyon kis rövid jelenetecske, ahol két kisgyerek egy beteg kiscicát gondol, hogy etetik. Valószínűleg az 1901-ben készült The Little Doctor, a kis doktor című, sajnos elveszett film, a remékje lehet ez a film.
1: Mm-hmm.
0: Azt a szerkesztési jelvet láthatjuk itt is, mint a nagymama olvasó szemüvegében, vagy a távcsővel nézős filmben, de már a fekete kör alakú kitakaró maszkot itt már nem láthatjuk. Már feltételezte a nézőkről, hogy meg tudják különböztetni a közeli és a távoli közti különbséget, és sokkal természetesebb módon használja ezt a közeli távoli közti váltást. És akkor még egy utolsó pár filmje, ami igazából kísérletezgetés volt ezzel a Kinema Color technológiával. 1906-ból Tartans of Scottish Clans, a Skót Klánok Szoknyái címmel. Hát ez a Kinema Color-t kísérletezte, mert ugye ezeknek a Skót szoknyáknak jellemző színösszállítása volt mm-hmm. a vörös-zöld kombináció, különböző csíkokban, kockákban, többi nyilvánult meg, és akkor itt tulajdonképpen a kamera előtt ilyen uh,
1: mintákat a... lehet eget. látni. Tehát egy reklámfilm.
0: <laughs> Ja, és oda írja, hogy milyen klánnak a
1: mintája
0: készül ebből az anyagból, igen. Aztán 1908-ban ezt tovább fejlesztette a Women Draped in Patterned Handkerchiefs, ami, tehát ilyen mintáskendőkbe öltözött nő, ami tulajdonképpen ugyanezek a kockás anyagok, csak egy hölgyre, különböző testrészeire vannak rá, kötözgetve, és ő meg ott forog és libeg benne. Tehát mozgás közben is láthatók ezek az anyagok. Aztán az utolsó ilyen filmszintén, 1908-ban, a Visit to the Seaside, vagyis látogatás a tengerparton, ami egy hosszabb filmecska volt, de mi ebből csak egy rövidített részt láttunk szerintem, 1908. decemberében, amikor ebből a Kinema nem a kolor eljárással, tulajdonképpen hétköznapi járók előket filmezett Brightonban. És érdekes, mert tényleg a. Tehát ez már nem megszínezett, hanem valódi színes film volt, de hát ugye csak a vöröst meg a zöldet tudta belevinni.
1: Hát talán... elméletről az is elég, ha van még egy luminosity mellé
0: és hát ez, ugye, ahogy említettem 1914-ig volt széles körben elterjedt ez az eljárás, az aki nem a Color, 1916-tól teljesen felváltotta a Technicolor amiről már talán még a jó múltkori adásokban beszéltünk hát a Technicolor az egy későbbi eljárás ami egészen 1952-ig meghatározta a színes filmeket de erről majd talán még később fogunk beszélni most pedig ennyi fért a mai adásunkba remélem, hogy sokat tanultatok, és majd fogtok uh, filmeket nézni, meg kedvet kaptatok a filmnézéshez, hogy régi filmeket is nézetek, 1910 környékéről, mondjuk. Búcsúzzunk, és szakát, jó
1: iszakát, jó pilnést!
0: További jó pillanést. Sziasztok!
1: Sziasztok!